0: శ్రవ్య ధారావాహిక నలభై ఒకటవ భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు ఇన్స్పెక్టర్ విన్నది ఈ ఫోన్ కాల్ని శర్మ ఇంటికి వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ అన్ని ట్రేస్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు టేపర్తో సహా అతనికి పంపబడుతున్నాయి మొదట శర్మ భార్య మిస్ విజయవాడ అని తెలియగానే అతనికి షాక్ తగిలినెట్టయింది వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య చాలా కాలం నుంచి ఎఫ్ఐఆర్ ఉందన్నమాట అనుకున్నాడు కానీ ఆమె సంభాషణ పూర్తిగా విన్న తర్వాత వాళ్ళు ఒక్కసారి కూడా కలుసుకోలేదని అర్థమైంది ఇక అతడు దాని గురించి ఆలోచించటం మానేశాడు అతడు ఆలోచిస్తున్నది రవితేజ ఆమెకు చెప్పిన కథ గురించి అతడు చెప్పినదంతా వాస్తవమైతే నిజంగానే రవితేజ మెడలోతు ఊబిలో కూరుకుపోయాడు ఇన్స్పెక్టర్కి జాలేసింది ఎంతో తెలివైన వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఎంతో గొప్పగా గొప్ప తెలివితేటలతో ప్లాన్ చేశామనుకుంటూనే గోతిలో పడుతూ ఉంటారు రవితేజ చెప్పిన దానిలో ఎంతవరకు నిజముందో తెలుసుకోవటం కోసం అతడు వెంటనే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు రాత్రి పన్నెండు అయింది అప్పుడు అయినా అతడు రేపటి వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేయలేదు ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పన్నెండు పెద్ద హోటల్స్కి వెళ్ళాడు ఓపిగ్గా పాత రిజిస్టర్లు తెయించాడు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా తక్కువగా ఉండే నిజాయితీ పనుల్లో అతను మొక్కాడు డ్యూటీ అంటే గౌరవం ఉన్నవాడు మొత్తం పన్నెండు హోటల్స్లోనూ జంటగా దిగి ఆ మూడు రోజులు ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది అని చూశాడు మూడు జంటలు కనపడ్డాయి మాధవి చనిపోయిన రోజు మధ్యాహ్నం ఖాళీ చేసిన జంటలు అందులో రెండు తేలాయి రెండు తప్పు అడ్రస్లు ఇచ్చినవే అతడు హోటల్ బుక్స్ చూశాడు ఒక జంట రాత్రిపూట డిన్నర్కి బయటకు వెళ్ళింది రవితేజ ప్రేయం అలా వెళ్ళి ఉండరు అని అతడు కాబట్టి ఆ జంట కాదు అలా చివరికి ఒక జంట మిగిలింది ఆ గది నుంచి బయటకు వెళ్ళిన ఫోన్లు ఎన్ని అని చూశాడు రూమ్ ఖాళీ చేయడానికి ఐదు నిమిషాల ముందు ఆ గది నుంచి బయటకు ఒక ఫోన్ వెళ్ళింది దాని నంబర్ చూశాడు రవితేజ ఇంటి నంబర్ అది అంటే తను ప్రియం వదా ఇక్కడే గడిపామని రవితేజ చెప్పిన విషయం వాస్తవమే కనీసం అక్కడి వరకు అతను నిజం చెప్పాడు ఇంకా తెలవలసింది అతడు తన భార్యని హత్య చేశాడా లేదా అన్నది ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ ఎంక్వైరీ చేస్తున్న సమయానికి అక్కడ రవితేజ ఆమెతో సంభాషణ ముగించి బయట రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాడు అర్ధరాత్రి దాటింది ఈ దేశంలో అతడికి ఇది ఆఖరి రాత్రే విదేశాల్లో తన ఆచూకీ తెలుసుకుని పోలీసులు పట్టుకుంటే మళ్ళీ ఈ దేశం వస్తాడు ఇలా స్వేచ్ఛగా తిరగటానికి కాదు లాకప్ కోర్టు జైలు వీటిలో గడపటానికి అతడు తన భవంతి ముందు నిలబడ్డాడు చీకట్లో ఎత్తుగా నీడల మధ్య తన పరుగులా ఉంది ఆ భవంతి నేల మీద నిద్ర నుంచి ఎయిర్ కండిషన్ బెడ్రూమ్ స్థాయికి వెళ్ళిన తన జీవితం పరమపద సోపానాల్లో కిందికి దిగిపోయింది అతడికి ఇప్పుడు ప్రియంవద మీద కూడా కోపం లేదు ఆమె కూడా ఆ ఆటలో ఒక పావుగా ప్రాణం పోగొట్టుకుంది అతడికి తన మీద తనకే కోపంగా ఉంది తన భవంతి నుంచి తను ఇప్పటి వరకు గడిపిన గెస్ట్ హౌస్కి ఈ ఆఖర రాత్రి గడపడానికి వెళ్తూ ఉంటే ఎడమ పక్కన కనబడింది శ్మశానం అక్కడే మాధవిని దహనం చేసింది అని అతడికి శర్మ చెప్పాడు అర్ధరాత్రి నిశ్శబ్దాన్ని ఈ శ్మశానానికి పరదాలా కప్పేసి సమాధుల మధ్య నుంచి వేచే గాలి వెదురు బొంగుల్లా చేరి ఈలాగా మారి కీర్చురాళ్ల లైక్ పాటగా నాట్యం చేస్తోంది చీకటి అతడికి భయం వేయలేదు అతడే ఒక ప్రేతంలో ఉన్నాడు దూరంగా కుక్క ఏడుస్తోంది కాటి కాపరలేడు అతడు లోపలికి ప్రవేశించాడు పాతిక సంవత్సరాలు కలిసి పెరిగి తనతో పాటు పది సంవత్సరాలు కాపురం చేసిన మాధవి ఇక్కడే ఎక్కడో బూడిదిగా మారింటుంది ఈ మట్టిలోనే ఎక్కడో ఆమె తాలూకు చితాభస్మం కలిసిపోయి ఉంటుంది ఇన్ని సమాధుల మధ్య ఎక్కడని వెతుకుతాడు బ్రతికి ఉండగా మనసులో ఏముందో వెతికి పట్టుకోలేకపోయాడు ఇప్పుడు మరణించాక ఎలా తెలుసుకుంటాడు అదే వాక్యం ఒకే దిండు మీద నిద్రించిన మన రెండు తలలు ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు నువ్వు చనిపోయి నన్ను నాకు వదిలిపెట్టి వెళ్ళాక తీరిగ్గా నన్ను నేను పరిశీలించుకునే వీలు దొరికింది నీ మీద కోపం పోయాక నీ వైపు నుంచి ఆలోచించే విశాలత్వం అలవడింది ఆదిలో నేను అంతంలో నువ్వు మధ్యలో నీ సమాధి మీద వెలుగుతున్న దీపం నా మనసులో చీకటిని పరిహసిస్తూ అది మన వైవాహిక జీవితంలో నువ్వు నాకేమిచ్చావు అన్న ప్రశ్న సరే అదటంచు నేను నీకేమి చేశాను అన్న ప్రశ్న విశ్వరూపం దాల్చి నన్ను చేల్చి చెండాడుతూ ఉంది నువ్వు మూడు రాలి వన్న నా మూర్ఖత్వం నుంచి నేను బయటపడుతున్నాను నా కష్టాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోలేదని నేను చింతించాను తప్ప నీ స్థాయికి దిగువచ్చి చూసావా దిగి రావటం అన్న పదప్రయోగం మళ్ళీ నా హాని సూచిస్తోంది నిన్ను నాతో పాటు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం ఏది చేయలేకపోయాను నిద్రపోతున్న అంధకారాన్ని ఉషస్సు మేలుకొలిపోయేదాకా వెలుగురేఖ ఎలా విచ్చుకోదో అలాగే మరణం చివరి అంచు వరకు నడిచేదాకా నాకు బ్రతుకులో సమన్వయం అర్థం కాలేదు అర్ధరాత్రి అరవై మంది అతిథుల మధ్య అరపెగ్గు తాగుతూ ఆహా డబ్బు ఆర్జిస్తున్నాననే అహంతో ఆత్మమంచనం చేసుకునే నేను అదే రాత్రి ఆత్మహిత కరువైన పక్క మీద బెడ్ ల్యాంపు ఓదార్పుతో ఒంటరిగా పడుకుని నేను రాగానే ఆ చిరాకుని అసంతృప్తిగా ప్రకటించే నీ మీద విసుకునే హక్కుని ఎలా కలిగి ఉన్నాను పక్క డైరెక్టర్ కొన్న కొత్త కారు బాగుందని ఒకసారి డ్రైవ్ చేసి చూసి అభినందించే నేను పక్కింటవిడ కొన్న కొత్త నగ బాగుందని నువ్వు మెళ్ళో వేసుకుంటే మీరు కట్టుకున్న టై బాగుందని ఒక అమ్మాయి అంటే గర్వంగా నవ్వుకునే నేను మీరీ చీరలో బాగున్నారని నిన్నెవరైనా అంటే ఒడుక్కున్నానెందుకు మాయమైన గతం నుంచి నాకు సంకేతం వస్తుంది వాస్తవం వీడి మీద నా కన్నీరు పడి హృదయాన్ని చీల్చుకుని పశ్చాత్తాపం మొలక వెలువడుతోంది జీవిత యాత్ర మృత్యు ద్వారం గుండా వెళుతున్న సమయాన్ని మాత్రమే శాశ్వత నిత్య సత్యాలు గోచరమవుతాయి నీ స్నేహితుడు నీకు ప్రేమ గురించి వ్రాసిన ఉత్తరాన్ని చదివి ఇద్దరు అజ్ఞానులు చేరి జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుకున్నట్టుంది అని నేను నవ్వుకున్నాను నా ప్రియురాలు నాకు వ్రాసిన ఉత్తరాన్ని చదివి ఎంత అదృష్టవంతుణ్ణి అని పొంగిపోయాను ఒకే తప్పు ఇద్దరు చేసినప్పుడు ఆ ఉత్తరం కృష్ణశాస్త్రిలా వ్రాసిన కృష్ణారెడ్డిలా వ్రాసిన తప్పు తప్పే కదా అన్న సత్యాన్ని మర్చిపోయాను నువ్వు దక్షిణ ప్రాంగణంలో కూర్చున్నప్పుడు నేను ఉత్తర శ్మశానాల్లో వెతికాను ఎవరో నీకు సత్యం అర్థవంతం నాకు నిజం భయంకరం ఏ కేంద్రంలో మనిద్దరం కలుసుకోవటం ఓ ప్రత్యూష పవనంలోని మందార లతాంతమ నేను ప్రదోష వేళా తమాల శాఖాగ్ర అటు ఆనంద సుధర్మ వైపు నువ్వు వెళ్ళు నక్షత్రధూళిని జల్లుతూ ఇటు కలల బూడిద రాసుల మీదనే కూలబడతా అనే కన్నీళ్లు చిమ్ముతూ ఎన్ని వేల సమాధులు ఇక్కడ ఎన్ని వందల చితులు ఇక్కడ ఎంతమంది విభిన్న మనస్కులు అవతల వారితో రాజీ పడలేక మృత్యువుతో రాజీ పడ్డారు ఎంతమంది ప్రేమార్థులు చితి మంటలో ఓ నా ప్రియ బాంధవి నన్ను క్షమించు నాతి చరామి అన్న మాటకు నేను న్యాయం చేకూర్చలేకపోయాను పెళ్ళైన రోజు నుంచి నిన్నొక మనిషిగా చూడలేకపోయాను నీకు ఒక మనసు ఉంటుందని దానికి కొన్ని కోరికలుంటాయని తెలుసుకోలేకపోయాను నా అజ్ఞాతపు నేత్రాలతో నీలోని మూర్ఖత్వాన్ని చూశాను తప్ప నా జ్ఞానచక్షువుతో నీ అంతరంగాన్ని గ్రహించలేకపోయాను కన్నీళ్లతో విమానాశ్రయంలో తన భర్తకి వీడ్కోలు ఇస్తున్న ఇళ్లాలనే చూశాను తప్ప నా ఎడబాటులో నా భార్య కళ్ళల్లో కనీసం ఒక చుక్క నీటిని కూడా తెప్పించలేకపోయినా నా ప్రేమ గుర్తించలేకపోయాను కాలిన చేతులతో ఆకుల కోసం వెతక్కుండా దోశలు బట్టి గుర్తు నిలబడి క్షమాపణ వేడుకుంటున్నాను నన్ను క్షమించు నన్ను అసహించుకోకు జాలి పడు అతడు లేచి తూలుకుంటూ శ్మశానాన్ని నుంచి బయటికి వచ్చాడు అతడు ఆ సందులోంచి మెయిన్ రోడ్డుకి వచ్చి అక్కడి వాతావరణం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అప్పటి వరకు నిర్మానుష్యంగా ఉన్న వీధులు ఒక్కసారిగా రద్దీగా కనపడ్డాయి స్కూటర్లు కారు హారన్లు జనం అర్ధరాత్రి అకస్మాత్తుగా అంతమంది బయటకు ఎందుకు వచ్చారో అతడికి అర్థం కాలేదు వాళ్ల అరుపులు విన్నాడు హ్యాపీ న్యూఇయర్ అని పరస్పరం అభినందించుకుంటూ అరుచుకుంటూ జనం సాగిపోతున్నారు ఆ రోజు కొత్త సంవత్సరం అడుగడబోతూ ఉందని అతనికి అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది జనవరి ఒకటో తారీఖునే తన ప్రయాణం ఎందుకు నిర్ణయించబడిందో కూడా అతనికి అర్థమైంది ఆ రోజు ప్రభుత్వాధికారులు ఎక్కువ మంది నిఘా ఉండరు హాలిడే మూడ్లో ఉంటారు ఒక స్కూటరిస్టు పక్క నుంచి సాగిపోతూ ఒంటరిగా నడిచి పెడుతున్న అతడిని చూసి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అన్నాడు రవి తేజ్కి నవ్వు వచ్చింది హ్యాపీ హ్యాపీ అన్నాడు నాకెలాగూ లేదు నువ్వైనా ఆనందంగా ఉండు బ్రదర్ అన్న ధోరణిలో అంతలో అతడి పక్క నుంచి ఒక కారు వేగంగా దూసుకుపోయింది ఫుల్ మందులో ఉన్నట్టున్నారు లోపలి వాళ్ళు స్టీరింగ్ అస్తవ్యస్తంగా తిప్పుతూ నడుపుతున్నారు కారు లోపలి నవ్వులు బిగ్గరగా వినిపిస్తున్నాయి ఎలక్ట్రికల్ పోల్ పక్క నుంచి వెంట్రుక వాసులో తప్పించుకుని ముందుకు వెళ్ళింది నడిపే వాళ్ళకే కాదు ఆ కారుకే ఆనందం ఎక్కువైనట్టుంది అతడికి మిస్ విజయవాడ పంపిన కాగితం గుర్తొచ్చింది ఆ కొటేషన్ను కొద్దిగా మార్చి అనుకున్నాడు బిగ్గరగా నవ్వడంలో పొల రిస్క్ ఉంది మందు ఎక్కువైతే యాక్సిడెంట్ రిస్క్ ఉంది భారతిని కాదని బయటికి పోవడంలో నిలువు లోతు బురదలో నడుము విరిగే రిస్క్ ఉంది మరో రెండు నిమిషాలు నడిచి మలుపు తిరిగాడు అక్కడ రోడ్డు పక్క జనం గుంపుగా చేరి చూస్తున్నారు అంతకుముందు అతడి పక్క నుంచి తోలుకుంటూ వెళ్లిన కారు ఎదురుగా వచ్చే మరో కారు ఢీకొంది అది గొడవ పెద్దగా ఎవరికి దెబ్బలు తగలలేదు అతడు ఆ స్పాట్కి చేరుకునేసరికి రెండు కార్ల వాళ్ళు తిట్టుకుంటూ కాస్త రివర్స్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్లడానికి ఆయత్తమవుతున్నారు రెండు కార్ల ముందు భాగాలు బాగా చొట్టలు పడ్డాయి మామూలు పరిస్థితుల్లో అయితే పోలీసు కేసులు గొడవ అయ్యేవేమో కానీ న్యూ ఇయర్ డే అవడం వల్ల అందరూ మత్తులో ఉండటం వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఎదురుగా వచ్చి గుద్దుకున్న కారు అతడి పక్క నుంచి సాగిపోయింది అప్పుడు చూశాడు అతడు కొడిపక్క ముందు సీట్లో ఒక చెయ్యి కిటికీ బయటకు ఆంచి గాలికి ఎగిరే ముంగులని సర్దుకుంటూ స్టీరింగ్ దగ్గరున్న వ్యక్తి అప్పుడే వేసిన జోకికి నవ్వుకుంటూ తల తిప్పి తన పక్క నుంచి కారులో వెళ్లిన మనిషి ప్రియంవద హోటల్లో ఎంక్వైరీ పూర్తి చేసి బయటకు వచ్చిన రాజశేఖర్ వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళలేదు ఒకటే ప్రశ్న అతడిలో కదలాడుతోంది రవితేజ ఫోన్లో మాట్లాడినట్టు అతడు హత్య చేయకపోతే ఏ కారణం వల్ల అతడు ఇంతకాలం దాక్కున్నాడు ప్రియంవద మరణం పట్ల భయపడ్డా అతడిని ఇంత ఊబిలో ఇరికించి చెంచురామయ్య ఏం సాధిద్దామనుకుంటున్నాడు పోటీదారుల వ్యాపారం పూర్తిగా పడగొట్టాలన్న అతడి ఉద్దేశం అదే నిజమైతే మధ్యలో ఈ భాస్కర్ ఎవరు రాజశేఖర్ రిసీవర్ ఎత్తి చెంచురామయ్యకి ఫోన్ చేశాడు హలో రామయ్య హియర్ అని వినిపించగానే నేను భాస్కర్ని అన్నాడు భాస్కరా ఏ భాస్కర్ అట్నుంచి అడిగాడు చెంచురామయ్య రవితేజ దగ్గర భాస్కర్ పేరు పెట్టుకున్నవాణ్ణి పోలీసులు నన్ను చుట్టుముడుతున్నారు ఇంతకీ నేను చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే లైన్ కట్ అయింది రాజశేఖర్ ఆలోచనలో పడ్డాడు చంచురామయ్య ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశాడు తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు భాస్కర్ అక్కడే ఉన్నాడా అందుకే చీకట్లో వేసిన బాణం సరిగ్గా తగల్లేదా అతడు నిరాశ చెందలేదు డిపార్ట్మెంట్లో ఇలాంటివి మామూలే ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో నలభై రెండవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం